0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 3. Februar. Der Bundeskanzler in Südamerika, der Wirtschaftsminister in Schweden und jetzt auch noch der Finanzminister in Westafrika. Die Bundesregierung ist global unterwegs. Der Antrittsbesuch von Olaf Scholz in Südamerika erklärt sich von selbst. Robert Habeck hat in Schweden über wichtige EU-Fragen gesprochen. Aber Christian Lindner in Mali auf Besuch bei der Bundeswehr? Das ist ungewöhnlich, auch wenn er Major der Reserve ist, der bei der Luftwaffe gelernt hat. Über 1000 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind in Mali stationiert. Sie sind Teil der UN-Mission MINUSMA. Ziel ist es, den Frieden zu sichern. 2015 wurde offiziell ein Friedensabkommen geschlossen zwischen verschiedenen Konfliktparteien in dem Land. Aber die Situation gilt als instabil. Mali liegt im Westen des afrikanischen Kontinents neben Algerien und Senegal. Rund 20 Millionen Menschen leben dort. Bei der Reise dabei ist The Pioneer-Chef-Korrespondent Rasmus Buchsteiner. Mein Kollege Stefan Lischka hat ihn beim Stopp in Mali angerufen.
1: Guten Tag nach Mali, Rasmus Buchsteiner.
2: Ja, grüß dich nach Berlin, Stefan.
1: Rasmus, du bist mit dem Finanzminister nach Mali geflogen ins Camp Gao, wo Bundeswehrsoldaten stationiert sind. Vorab erstmal, im Mai 2021 gab es einen Militärputsch in Mali. Wie ist die Situation für die Bundeswehr vor Ort im Moment?
2: Ja, es ist eine Situation der Unsicherheit tatsächlich für die Bundeswehr. Die Soldaten wissen noch nicht richtig, wie es weitergeht mit der Mission. Sie sind sehr auf das Lager beschränkt hier in Gao, fahren kaum nach draußen. Ihr Auftrag ist eigentlich der Schutz der Zivilbevölkerung. Aber schon bei den einfachsten Dingen hapert es. Da geht es um die Luftüberwachung. Die Drohnen hier der Bundeswehr, die dürfen nicht aufsteigen. Von der malischen Regierung ist das verboten.
1: Rasmus, ich verstehe, wenn der Bundeskanzler in der Welt unterwegs ist, um neue Allianzen zu schmieden oder Robert Habeck in Katar um Erdgas bittet, oder die Außenministerin die Welt bereist. Aber was macht der Bundesfinanzminister in Mali?
2: Ja, das ist in der Tat ein, ein sehr ungewöhnlicher Ansatz, nach Mali zu fahren für einen Finanzminister. Das gibt es nicht so oft. Hier ist er vor allem als FDP-Chef und als Minister der FDP, der sich auch für die Regierung als Ganzes verantwortlich fühlt. Und er will damit ein Signal setzen, dass er alle Politikbereiche durchdringt. Boris Pistorius,
1: der neue Verteidigungsminister, hat ja neulich gesagt, dass alles in in Mali sei Zeit- und Geldverschwendung für die Bundeswehr. Was sagt Christian Lindner?
2: Ja, diese Äußerungen, die haben Aufsehen erregt, auch hier bei den Soldaten in Mali. Und äh, man hat sich da eine Regierung noch mal kurz geschlossen. Eigentlich ist ja der Zeitplan, äh, dass diese MINUSMA, Mission der Vereinten Nationen auch die Wahlen, die angekündigt sind für das Frühjahr 2024 absichern soll und so lange soll auch der deutsche Einsatz dauern mindestens. Lindner hat mit der Regierung in Bamako jetzt auch Gespräche geführt und äh, er geht äh, aber mit einem pessimistischen Bild heraus, die Regierung in Bamako sieht tatsächlich die Sicherheit äh, nicht äh, vor allem gegeben durch diese Mission und durch den, das deutsche Engagement, da schaut sie längst in andere Richtung.
1: In Mali ist auch die berüchtigte russische Söldnergruppe Wagner vor Ort. Was machen die da und gibt es Konflikte mit deutschen Soldaten dort?
2: Ja, also direkte Konflikte gibt es nicht, aber das ist natürlich etwas, was wahrgenommen wird und äh, manche sprechen von einer zweiten Front sozusagen neben dem Ukraine hier in Afrika, wo Russland mit militärischen Mitteln versucht, äh, Einfluss und Macht und Einflusszonen zu gewinnen. Wagner wird verantwortlich gemacht hier in Mali für Massaker für erhebliche Kriegsverbrechen und äh, die malische Regierung versucht eher mit dieser Unterstützung zu arbeiten und setzt nicht so sehr auf den Westen oder vielmehr die Vereinten Nationen.
1: Tja, das klingt nach einem sehr verworrenen Geflecht aus verschiedenen Konflikten. Wir sind gespannt, wie dieser Bundeswehreinsatz am Ende ausgeht. Rasmus Buchstander, vielen Dank für deine Analyse und komm gesund zurück nach Hause.
2: Gerne, Stefan. Bis dann.
0: Unsere weiteren Themen heute Morgen. Jan Wilmking ist einer der Gründer von Project Eden. Mit seinem Start-up will er die Fleischproduktion revolutionieren.
3: Eigentlich ist Fleisch ein organischer Textilverbundwerkstoff. Fleisch besteht aus Fasern, Muskelfasern. Fleisch hat Bindegewebe und Fleisch hat dann am Ende auch eine Textur haben wir gesagt, können wir das irgendwie nutzen und haben gesagt, lass uns mal probieren, Fleisch von der Faser auf an aufzubauen und haben das gemacht.
0: Börsenreporterin Anne Schwed schaut auf die Zahlen von Alphabet, Amazon und Apple. Wir sprechen über ein unmoralisches Angebot aus Bayern für Deutschlands Lehrer und wir ehren Frauen, die Songs und Musikgeschichte schreiben. Wenn Sie heute fürs Wochenende einkaufen oder einen Restaurantbesuch planen, kommt dann Fleisch auf den Teller? Und wenn ja, herkömmliches Fleisch oder eines der vielen Fleischersatzprodukte? Die haben ja den Ruf, zwar täuschend echt wie Fleisch auszusehen, aber eben nur das. Sie schmecken anders, fühlen sich anders an, sie machen satt, aber sie können Fleisch oft nicht wirklich ersetzen. Jetzt kommt ein Berliner Startup mit einer neuen Idee für Fleischersatz auf den Markt. Es nennt sich Project Eden. Ich habe die Gründer zu uns an Bord der Pioneer One eingeladen und mit Jan Wilmking, einem von ihnen, darüber gesprochen, was genau Project Eden anders machen will. Guten Morgen, Herr Wilmking. Guten Morgen, hallo. Der... Veganuary, also der fleischlose Januar, ist vorbei. Wir reden trotzdem über pflanzlich basiertes Fleisch. Es gibt schon viele Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber bisher lassen Geschmack, Textur und Aussehen meistens zu wünschen übrig. Wie ist Ihr Ansatz bei Project Eden anders?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir dachten ehrlich gesagt am Anfang von Project Eden, dass alles gelöst ist. Und ähm, es gibt ja schon viel auf dem Markt, also es gibt verschiedene Marken für Hackfleisch, Chicken Nuggets, Schnitzel, also wenn man sich im Supermarkt heutzutage umguckt, sehr, sehr viel da und wir haben uns aktiv die Frage gestellt, braucht es jetzt noch was, braucht es noch mehr und wir haben gesehen, ja, warum das so ist, liegt daran, dass genau die Probleme, die Sie eben angesprochen haben, Textur, Geschmack, kann das auf dem Teller überzeugen? Überzeugt mich das persönlich? Fühle ich mich dabei gut? Und wie ist das denn eigentlich im Portemonnaie? Ist das viel oder wenig, was ich dafür ausgebe? Die Gleichung geht aktuell noch nicht auf. Das heißt, wir haben gesehen, dass es Alternativprodukte, so wie sie häufig genannt werden, meistens noch keinen Mehrwert bieten gegenüber dem äh, tierischen Fleisch. Mhm. Und da setzen wir an mit einer neuen Technologie. Und wie sieht die aus? Wir haben uns äh, Fleisch als Material angeguckt und David ist einer meiner Mitgründer, der hat äh, irgendwann mal so einen tollen Satz gesagt, der war mit seiner tiefen sonoren Stimme war das so also eigentlich ist Fleisch ein organischer Textilverbundwerkstoff und da saß dann erstmal so im Raum ein organischer Textilverbundwerkstoff gut der ist auch Ingenieur woraus besteht Fleisch eigentlich Fleisch besteht aus Fasern Muskelfasern kennt jeder von Muskelfaserriss. Mhm. Ähm, Fleisch hat Bindegewebe und Fleisch hat dann am Ende auch eine Textur und Faser Gewebe Textur das sind alles Vokabeln die aus der Welt der Textiltechnologie kommen und aus der Welt kommt der David und aus der Welt komme auch ich und äh, haben wir gesagt, können wir das irgendwie nutzen? Und haben gesagt, lass uns mal probieren, Fleisch von der Faser auf an aufzubauen und haben das gemacht.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Das sieht aus wie ein Steak und verhält sich wie ein Steak, genau. aber wie haben Sie vor, diese Menschen zu erreichen, die in der Vergangenheit bereits andere Produkte probiert haben, die vielleicht nicht so überzeugend waren und jetzt so eine Abwehrhaltung gegen alles, was Fleischersatz angeht, haben und sagen, nee, ich habe es schon mal ausprobiert, das kann mich auch nicht überzeugen. Wie erreicht man diese Menschen? Das ist da eine, das spielt die Psychologie eine, eine große Rolle, oder?
3: Ja, ich glaube schon. Das ist auch ein, erstmal ein gefühlt großes Problem, auf auf einer globalen Skala ist das wahrscheinlich gar nicht so ein großes Problem, weil wenn man sich den Markt für Fleisch anguckt, das ist einer der einzigen, also mit einzigen äh, Trillion Dollar Markets, also riesengroß und wir haben jetzt aktuell acht Milliarden Menschen, dann ist die Frage, wie viele Milliarden Menschen haben eigentlich schon Ersatzprodukte, wie man sie so nennt, gegessen und das sind wahrscheinlich nicht so viele von den wahnsinnig vielen Milliarden. Und der Grund, warum wir unser Project Eden machen, ist ist ja nicht, weil wir sagen, wir wollen hier vielleicht kleine Teile von Berlin mit einem besseren ähm, Fleischgenuss äh, versorgen, sondern es geht uns wirklich darum, Technologie in die Welt zu bringen, die eine realistische Chance hat einen Beitrag zu leisten, um die Klimakrise, in der wir gerade wirklich hart mittendrin stecken, lösen zu können.
0: Wie verhält sich das Thema Fleischkonsum weltweit derzeit? Also geht Fleischkonsum auch zurück mit diesem steigenden Umweltbewusstsein und auch was die Klimakrise angeht? Haben die Menschen ein, ein Bewusstsein dafür entwickelt oder täuscht das vielleicht?
3: Ich glaube, dass das Bewusstsein gerade in, in, in Märkten wie Deutschland und in den USA definitiv da ist. Also ich habe das Bewusstsein, Sie haben das Bewusstsein man sieht das selbst in, in den großen Zeitungen. Also es ist ein Thema. Es ist auch ein Thema im Supermarkt. Nur wenn man sich die Fakten und die Daten anguckt, dann sieht man, dass der Fleischkonsum weltweit wächst. Der wird geschätzt um 70 Prozent wachsen in den nächsten 20 bis 25 Jahren. Das ist Wahnsinn. Woran liegt das? Das liegt einerseits daran, dass wir von 8 Milliarden auf 10 Milliarden Menschen gehen. Also erstmal mehr Menschen. Das liegt daran, dass die Menschen im Durchschnitt mehr Geld haben werden. Also es liegt am Wirtschaftswachstum, gerade in Schwellenländern. Das heißt, mehr Menschen, mehr Geld. Und es gibt eine sehr einfache Korrelation, wo man sieht im Endeffekt der Reichtum einer Volkswirtschaft gemessen in GDP und dem Fleischkonsum in Kilogramm. Und das kann man wie so eine wunderbare Linie sehen. GDP geht hoch, Fleischkonsum geht hoch. Und wenn man sich das anguckt, ist es kein Wunder. Fleischkonsum wird steigen und wir müssen jetzt sehr schnell sein, um idealerweise ein Produkt zu haben, was vielleicht sogar besser ist als das äh, tierische Fleisch.
0: Jetzt sind Sie aber auch nicht der, der Einzige, der diese Technologie einsetzt. Ich mhm. habe gelesen, letztes Jahr hat, hat Tendern in den ja. USA auch 12 Millionen Dollar für eine Fasertechnologie erhalten. Ist es jetzt ein Rennen gegen die Zeit, wer zuerst die Marktreife erreicht?
3: Ich glaube nicht, dass das ein Rennen gegen die Zeit ist. Also erstmal ist, äh, ist es toll, dass ein Unternehmen wie Tender... Ähm, dass es das gibt. Das ist für uns auch ein Beweis dafür, dass nicht nur wir, sondern auch andere ähm, Teams an das Thema faserbasierte ähm, Technologien glauben. Und wir glauben da sehr, sehr fest dran. Ein Wettlauf gegen die Zeit, äh, glaube ich nicht. Der Markt ist gigantisch groß, wirklich riesengroß und ich glaube, es gibt Platz für sehr, sehr viele Tenders und sehr, sehr viele Project Edens in dieser Welt. Und ich würde mich freuen, wenn wir alle gemeinsam sehr erfolgreich sein können. Und von daher sehe ich das eher als positives Zeichen.
0: Mhm. Wo stehen Sie gerade im Prozess bis zur Marktreife?
3: Wir kümmern uns gerade sehr stark um die Entwicklung unseres Produktes. Wir haben sehr schnell sehr viel Fortschritte gemacht, aber am Ende muss es wirklich überzeugen. Es muss in der Pfanne überzeugen, es muss gut braten, es muss sizzeln. es muss irgendwie, äh, wenn ich da reinschneide, muss der Widerstand richtig sein. Dann, Wenn ich da drauf kaue, darf ich da nicht nur zweimal kauen, sondern ich muss dann vielleicht 18 Mal äh, drauf kauen können. Das sind so alles so Details im Erlebnis, die gar nicht so einfach sind. Und wir setzen wirklich an jeder einzelnen Stellschraube an, von der Optik bis hin zum Geschmack, Taste Release und so weiter. Und das heißt, wir sehen das wirklich als wissenschaftlich Ingenieursaufgabe an und fokussieren uns da sehr, sehr genau drauf. Und der zweite Punkt, der für uns sehr wichtig ist, ist das Thema Skalierbarkeit. Also wie können wir das eigentlich herstellen und nicht nur in 5 bis 10 Kilo Maßstab, sondern wie können wir das tonnenweise oder hunderttausende von tonnenweise herstellen. Und dafür braucht es jede Menge Prozesstechnologie, Maschinenbau, mhm. aber auch Data Science. Und das sind dieses Zusammenspiel von tolles Produkt auf dem Teller, ähm, Maschinen, die das produzieren können, möglichst hochautomatisch und datengesteuert. Das sind die drei Felder, über die wir uns gerade sehr viel Gedanken machen und wo extrem viel Energie reinfließt.
0: Und wie ist es als Startup dafür, mit diesen Schwerpunkten in Deutschland zu sein, verglichen mit den USA?
3: Ehrlich gesagt hervorragend. Weshalb? Es gibt verschiedene Gründe. Also der erste Grund ist, ähm, unser Verfahren ist eine Prozesstechnologie. Wir brauchen Maschinen und wir müssen bestehende Maschinenkomponenten anpassen. Und wir sind im Land des Maschinenbaus. Wir haben das Glück, dass wir ein sehr großes Netzwerk in, äh, im Bereich der textilen Herstellverfahren haben und auch in anderen Maschinenbauern und auch Universitäten, die sich damit beschäftigen. Und da sehen wir schon, dass wir in Deutschland wirklich im Herz dieser Industrie sind. Das ist toll. Das heißt, für uns bedeutet das, wir können extrem schnell Dinge ausprobieren. Wir können extrem unkompliziert kommunizieren und wir können... Partnerschaften sehr schnell aufbauen. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, und das war mir ehrlich gesagt als Außenstehender, bevor ich in diese Branche reinkomme, bin gar nicht so bewusst, Deutschland ist global einer der Vorreitermärkte, was pflanzliche Ernährung angeht. Ähm, letzten Sommer war ich in den USA und alleine da zu vergleichen, wie viel Platz im Regal normales, also tierisches Fleisch, ich sage schon normal, also tierisches Fleisch einnimmt versus pflanzliche Alternativen. Und ich vergleiche das mit Deutschland, da ist Deutschland richtig weit vorne. Und wir sind also nicht nur in einem Markt, der für uns aus technologischer Sicht extrem relevant ist, weil das Zulieferung und, und Technologieentwicklung äh, extrem schnell voranfördert. Wir sitzen auch in einem der größten, zahlungskräftigsten und interessantesten Märkte weltweit für dieses Produkt.
0: Vielen Dank. Herr Wimking. Dankeschön. Übrigens, auch unser Tech-Briefing-Team hat sich diese Woche mit Alternativen zur klassischen Fleischproduktion beschäftigt. Den Podcast mit meinen Kollegen Christoph Käse und Lena Weidle gibt es auf thepioneer.de. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da schauen die Anleger auf drei Tech-Riesen an der Börse, die sich in die Bücher schauen lassen. Anne Schwedt sagt uns, was drinsteht. Guten Morgen, Anne. Hallo, Chelsea. Wir fangen an mit Apple. Der wertvollste Konzern der USA hat viele Ups und Downs erlebt
4: im letzten Jahr. Wie sind die neuen Zahlen? Nicht so gut, Chelsea. Die Verkaufszahlen von Apple fielen im vierten Quartal um 5 Prozent geringer aus als im Vorjahresquartal. Das ist der größte Umsatzrückgang seit 2016. Beim iPhone, Apples wichtigsten Produkt, fielen die Verkaufszahlen um 8,2 Und das war auch das erste Mal seit sieben. Jahren, dass Apple nicht die Analystenerwartungen erfüllen konnte. Apple-Chef Tim Cook gab für die schlechten Zahlen drei Gründe. Zum einen der starke Dollar, der die Verdienste aus dem Ausland geschmälert hätte. Außerdem hätten die Corona-Lockdowns in China die iPhone-14-Produktion beeinträchtigt und die allgemein angespannte wirtschaftliche Lage mit hoher Inflation und steigenden Zinsen würde auch auf die Konsumentenstimmung drücken. Als die Zahlen rauskamen, fiel die Apple-Aktien nachbörslich zunächst deutlich. Allerdings konnte sie sich dann wieder etwas erholen. Immerhin gibt es nämlich rund 2 Milliarden aktive Apple-Geräte derzeit im Umlauf auf der Welt. Ein Anstieg zu bisherigen Werten. Darüber konnten sich die Anleger dann wieder etwas freuen und holten die Aktien nachbörsig, zwischenzeitlich zumindest wieder zurück in den positiven Bereich. Weiter geht es mit Amazon. Wie läuft es für den Versandhändler? Also Amazon konnte die Analystenerwartungen mit seinen Zahlen zwar übertreffen, aber auch da war es das geringste Wachstum, seit Amazon an der Börse ist. Der Umsatz konnte nur um 9 Prozent gesteigen, werden und auch im Cloud-Geschäft zeigt sich ein verlangsamtes Wachstum. Auch hier wird die gefallene Kauflaune der Konsumenten für verantwortlich gemacht. Was besonders enttäuschend ist, war der Ausblick fürs laufende Quartal. Da erwartet Amazon nur ein Wachstum zwischen 4 und 8 Prozent im Jahresvergleich. Die Amazon-Aktie fiel nachbörslich um mehr als 1 Prozent. Was schade ist, weil im regulären Handel hatte sie noch um 7,4 Prozent zugelegt. So optimistisch waren die Anleger. Zu guter Letzt hat auch
0: Alphabet-Zahlen veröffentlicht. Das ist der Mutterkonzern von Google. Wie hat sich das Unternehmen im letzten Quartal geschlagen?
4: Ja, auch nicht so mega. Da hatten sich die Anleger auch bessere Zahlen vorgestellt. Im regulären Handel gab es bei der Google-Aktie auch noch einen Plus von 7,3 Prozent. Was übrigens auch an der allgemein guten Stimmung lag mit Blick auf die Metazahlen, die ja einen Tag davor rauskamen. Alphabet konnte weder beim Umsatz noch beim Gewinn die Analystenerwartungen übertreffen. Der Konzern konnte im vierten Quartal nur um ein Prozent wachsen im Jahresvergleich. Schuld sein vor allem die schwachen Werbeeinnahmen von YouTube gewesen. Da gab es einen Umsatzrückgang von acht Prozent. Das säge zum einen an den Zurückhaltenden Ausgaben von Werbekunden, aber auch an der immer größer werdenden Konkurrenz von TikTok. Die Alphabet-Aktie fiel nachbörsig um knapp
0: 4%. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? welchen Ärger sich Markus Söder mit seinem Plan gegen den Lehrermangel eingehandelt hat. Der eigensinnige bayerische Ministerpräsident hat erkannt, dass auch in seinem Land die Lehrkräfte fehlen. Darum will Söder 6000 neue Stellen in Bayern Schulen schaffen und, Achtung, Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Bundesländern abwerben. Es wird sogar Hilfe beim Umzug angeboten. Das ist ein unmoralisches Angebot, findet der Bayerische Elternverband. In einem offenen Brief wird Söder mit gepfefferten Worten kritisiert. Zitat.
3: Für die Bildung anderer Bundesländer hatten sie bisher kaum mehr als Geringschätzung übrig. Angesichts dessen sollten sie sich schämen, nun in der Not im einst naseberühmten bayerischen Ausland nach Lehrkräften zu angeln.
0: Auch die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat sich im Interview mit The Pioneer geäußert. Der Kollege Maximilian Starscheid hat sie dazu befragt.
1: Die Länder werden mittlerweile ja auch selber kreativ, wenn es darum geht, den Lehrermangel zu bekämpfen. Bayern beispielsweise, Markus Söder hat jetzt eine Initiative gestartet, um Lehrer aus anderen Ländern abzuwerben. Was halten Sie davon?
0: Also die Rationierung noch dadurch zu verstärken, dass man abwirbt, also das löst ja das Grundproblem nicht. Wir müssen alle, müssen ihre Hausaufgaben machen und die Länder sind in dem Fall zuständig für die Lehrerausbildung, dass wirklich genug Menschen ausgebildet werden und dann hinterher auch mit Freude in diesen Beruf gehen. Da hilft es nicht abzuwerben, damit löst man das Problem nicht für unser Land sondern verstärkt es an anderen Stellen. Fazit, für Markus Söder gilt also auch beim Lehrermangel das inoffizielle Motto Bayern first. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht? Na, dass Frauen in der Musikindustrie immer noch so unterrepräsentiert sind. Eine amerikanische Journalistenschule veröffentlichte nun eine Studie, die zeigt, Künstlerinnen sind in den Billboard-Charts 100 Unterrepräsentiert. Demnach seien im letzten Jahr von 232 Personen nur 14% Frauen unter den Songwriterinnen und sogar nur 3,4% unter den Produzenten gewesen. Das ist definitiv zu wenig, dabei gibt es doch so talentierte Frauen. Zum Beispiel Linda Perry. Bekannt wurde sie zunächst durch ihre Band Four Non Blondes, doch viel erfolgreicher ist sie bis heute als Songwriterin. Sie schreibt Lieder unter anderem für Adele, Gwen Stefani oder auch für Alicia Keys, Superwoman. Weniger erfolgreich ist die spanische Künstlerin und Allround-Talent Rosalia. Sie singt, sie tanzt, sie schreibt und sie produziert. Am liebsten auch ihre eigenen Hits wie Despecha. Am 6. Februar finden die alljährlichen Grammys statt. Auch hier zeigt sich ein Unterschied zwischen den Geschlechtern. Nur knapp 14% der Nominierten zwischen 2013 und 2023 sind Frauen gewesen. Rosalia ist gleich für zwei Grammys nominiert. An ihr kann es also schon mal nicht liegen. Es wäre aber ein echter Fortschritt, wenn sie nächstes Jahr viele Mitbewerberinnen hätte. Ich wünsche Ihnen jetzt einen zuversichtlichen Start in den neuen Tag und nachher in das Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie hier meinen Kollege Michael Bröcker. Same time, same place.
5: I'm gonna say, I'm gonna say,